0: Segundo domingo de, de visión, fui muy guiado. Fui guiado por el Señor. No voy a decir que fui muy guiado. Aquí somos en casa de evidencias personas que no espiritualizamos, somos personas originales que buscamos, buscaron Jesús original. Ofrecemos nuestras debilidades a Dios, nuestras victorias y también ofrecemos nuestras derrotas a Él. Alabamos. Cuando ganamos y alabamos cuando perdemos. Él sigue siendo nuestro Señor. Pero cuando me refiero a que fui guiado por Dios es porque estamos en una serie muy importante que es la visión de Jesús. No es la visión solo de Casa Evidencias, hablando de amar a Dios, amar las personas influenciando la comunidad. Está hablando de que ese fue el proyecto de Jesús. Eso fue lo que Dios planeó a su venida a la tierra. Pero parte de, del cambio, de la transformación que estamos viviendo y con este ejemplo que yo creo que nos ha hablado mucho de personas que aún podemos venir a la iglesia y seguir comiendo pintura. Pero nadie quiere comer pintura, pero la comemos. Nadie quiere, yo, yo creo que nadie quiso ser un violador. Yo creo que algo lo hizo un violador. Yo no creo que nadie quiso ser un asesino. Algo lo hizo ser un asesino. Yo no creo que nadie quiera ser depresivo. Yo creo que algo le hizo depresivo. Y es por eso que en esta serie es muy importante que podamos entender los pasos de los objetivos y los mencioné hace ocho días, que es estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Me gustaría mucho que usted escribiera y memorizara, o si usted tiene la capacidad de memorizarlo, Estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Las, la meta y en ese orden. En este caso diríamos que está en ese orden de prioridad, porque si no está en ese orden, no lo vamos a alcanzar. Y de eso es prácticamente lo que le quiero hablar en esta segunda semana del mes de visión. La Biblia habla... De la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aún la tradición y todas las religiones Que mencionan a Jesús como su credo Hablan de la Trinidad Esto, esto no es que lo inventó y Ni le pertenece solo a una iglesia Pero El plan y propósito de Dios Con la venida de Jesús Era entender a la persona del Hijo de Dios La personalidad No la imagen Porque Él mismo nos dio un mandamiento No se haga ninguna imagen Ninguna semejanza Mira que pensamos que solamente se trataba de los ídolos Y no es así se trata de no hacerse ninguna imagen, es que a veces queremos negociar aún con la, con la misma palabra de Dios, queremos ayudarle a Dios, queremos sacar nuestros propios conceptos y no se trata de que tú saques tus propios conceptos, se trata de que tú escuches a Dios y conozcas a Dios. Pero la Biblia habla y, y quiero que lo leamos hoy diciendo que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios Pero deja muy claro también que cada uno de ellos Tiene su propia personalidad, tiene su propio lugar En la familia, en la Trinidad de Dios y cada uno de ellos Tiene su misión y yo no puedo poner el lugar de Dios En el lugar, en el de Dios Padre en el del lugar del Dios Hijo y en el de Dios Hijo en lugar de Dios Espíritu. Yo tengo que entender dentro de la doctrina cristiana la diferencia entre las personalidades de cada uno de ellos y su misión, porque es importante. Y por esa confusión es que a veces nos hacemos preguntas como estas, ¿a quién oro? Al Padre, al Hijo, o al Espíritu Santo, yo sé que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho la pregunta: ¿a quién oro? Al final, al cabo, y Jesús nos dio una guía. Jesús no ocupó el lugar del Padre nunca, nunca. Él dijo: Orarán así, Padre nuestro, cuando oren, pidan al Padre en mi nombre. Y Jesús nunca se bajó del lugar de ser el camino. Pero hoy la mayor, el mayor título que quiero dejar y se llama así el mensaje hijo de Dios. Porque cuando nos preguntan uno a nosotros dentro de la iglesia cristiana que pareciera ser la que lidera el credo del hijo, no lo tenemos tan claro, no lo tenemos tan claro. Porque todavía cuando nos hablan de Dios Hablamos de una forma genérica Pero la realidad es que nuestro fundamento Está en el Hijo de Dios Nuestro fundamento está en que Jesús es el camino La verdad y la vida y él mismo dijo Nadie va al Padre si no es por mí entonces cuando no conozco a Jesús como el Hijo de Dios Con su personalidad y con su misión Una vez más volví a tener un credo, una religión Y puedo ser un excelente candidato para ser un excelente religioso Mas no ser alguien que comprende la personalidad y la misión de Jesús en la tierra Y quiero que vayamos a la carta No al evangelio Vaya conmigo por favor a Primera de Juan Capítulo 5 Y esto nos va a ayudar a aclarar mucho Abra su Biblia si es tan amable En Primera de Juan capítulo 5 Hablando del de apóstol San Juan fue el apóstol que más habló De Jesús como hijo de Dios O sea Conoció su personalidad Y su misión en la tierra Me gustaría que en sus notas colocara Personalidad Y misión de cada uno En la Trinidad del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando lo encuentre Espere por mí un segundo Si es tan amable Quiero hablarle de mi deseo, de mi anhelo Y es que cuando usted hable de Dios Usted puede entender como le ocurrió a Tomás Usted recuerda que Tomás fue aquel que dijo Hasta que no viere, no creeré Porque él es, él es un prototipo de aquellos que dicen ¿Crees en Dios? Yo creo La mayoría cree Y aunque han estado con Dios, aunque han caminado con Jesús como Tomás Mucha gente dentro de la iglesia que sigue comiendo pintura No han conocido la personalidad y la misión de Jesús Y por eso no hay cambios y por eso no hay transformación Que es lo que estamos buscando, lo que vamos a comenzar desde este mes En aquí en adelante, ser aprendices de Jesús pero ¿cómo puedo ser aprendiz de alguien que no conozco? Entonces Tomás se le abrieron los ojos en el momento Obviamente que ve a Jesús y que dijo a partir de ahí Señor mío y Dios mío Y eso es lo que buscamos con esta serie Que se abran nuestros ojos de Tomás Los ojos que nos tenían enseguecidos porque no es garantía que usted lleve años de ser cristiano He visto gente con muchos años caminar en Jesús Y no conocer la personalidad y la misión de Jesús Dicen ser cristianos pero usted sabe que ser cristiano Es hacer la misión de Jesús Solamente sigo siendo un Tomás Si no estoy haciendo la misión de Jesús Estoy siendo un Tomás lo amo, creo en Él, lo sigo, pero no he entendido todavía la personalidad, la persona, quiero que quiero ser bien interpretado, la persona. Y cuando me refiero a persona, no se me distraiga, por favor, me refiero a persona, me refiero a saber quién es Él. porque en las pruebas es que se te va a preguntar quién eres. Hoy nada más, terminando de preparar la enseñanza, precisamente leí las veces que si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Siempre se cuestionó, pero Jesús tenía muy claro quién él era, ser hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, alguien que conocía, quiero, alguien que escribió, contó una historia de alguien que conoció a Jesús como persona y su misión. Dijo, todo el que cree que Jesús es el Cristo, se refiere Cristo al Salvador, ha llegado a ser un hijo de Dios. Hagamos un paréntesis ahí. Este, solo esto me deja claro que no solo por venir a la iglesia soy hijo de Dios. Y no solo por decir que creo en Él, soy hijo del Padre, soy hijo de una misma casa, soy parte de esta familia. Ah, ah. Algo que tiene que quedar claro es que para ser hijo de Dios como Jesús lo fue, fue creer, vivir y hacer lo que Jesús hacía. Solo este versículo podríamos ya no leer más Y me deja claro, todo el que cree en Jesús Que Jesús es el Cristo, el Salvador Ha llegado, ha venido a ser un hijo de Dios Lo demás es religión, lo demás solo es religión Pero Versículo 2 dice Sabemos que amamos a los hijos de Dios Y amamos a Dios Y obedecemos sus mandamientos Amar a Dios significa Obedecer sus mandamientos Mire para acá un instante Practicar a Jesús Hemos estado en las iglesias cristianas Muy llenos de teoría Pero poco de practicar Escuchamos sermones Escuchamos mensajes, enseñanzas y predicaciones Pero cuando no hay cambios el resultado es uno Y el síntoma es este, falta de obedecer Cuando nos llevan donde el médico es para que nos dé Nos revele el síntoma Y el síntoma de no haber cambios El único que existe en toda la Biblia Léala, medítela Saque hipótesis, saque conclusiones Haga la investigación Y lo único que hay es la respuesta Que le va a decir el médico La palabra de Dios le va a decir Por falta de obediencia No hay cambio Sigues comiendo pintura Porque sigues desobedeciendo Y la idea de este mensaje Es conocer la persona de Jesús Que él es la verdad Él dijo y conoceréis la verdad Y la verdad los hará Libre yo lo he mencionado muchas veces acá si la verdad me hace libre entonces la mentira me hace qué? esclavo Y no me refiero solamente a la que yo hablo a la que yo digo a la que yo medito la mentira que yo medito Sino la misma mentira en la que yo mismo me creo que solo por venir a la iglesia eso me hace ya ser un hijo de Dios y no es así para practicar ser hijo de Dios Para hacerlo yo puedo nombrarme Yo puedo decir que yo soy Hijo de mi papá y mi mamá Pero si yo no hago un rol Digno de mi papá y mi mamá De honrarlos solo Es Un pronombre no es una verdad No es una realidad Y versículo 4 dice lea conmigo Pues todo hijo de Dios Vence a este mundo de maldad Aló mire para acá hoy la idea es masticar rumiar la palabra digerir la palabra porque amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar porque uno al final lo hace ¿por qué? por amor por amor pues se todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y lo logramos, versículo 4 Y esa victoria por medio de nuestra fe ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios Ya me entiende por qué se llama la enseñanza Hijo de Dios Porque una vez más hemos conocido a Jesús solo bajo la práctica religiosa pensando que el solo hecho de decir crees en Dios, pero la Biblia dice que quien no cree en Jesús no tiene la vida eterna. Y no solo termina allí, sino que si no obedece los mandamientos, no tiene al Hijo. Y si no tiene al Hijo, no tiene a Dios. ¿Me entiende? Por eso es importante no solamente decir Creo en Dios sino que conozco al que me Da la salvación Conozco la personalidad y el propósito De lo que Él hizo en mi vida Y versículo 6 dice y Jesucristo fue Revelado como el Hijo de Dios por medio De su bautismo en agua y por derramar su Sangre en la cruz es decir no mediante agua solamente, que está diciendo no solamente sobre el bautismo, sobre agua solamente, sino mediante agua y sangre, y sangre significa la cruz. Y el Espíritu, quien es la verdad, hablando del Espíritu Santo, lo confirma con su testimonio y mire el papel y el rol y la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo, ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? No es salvar. Si ¿Sí se da cuenta que cada uno tiene su personalidad. Dios creador, Jesús salvador y Espíritu Santo el que ejecuta la obra de Cristo en la tierra No son lo mismo Y yo puedo seguir diciendo que creo en Dios, en el Dios Padre sin haber conocido al que me da la salvación Y si no conozco al que me da la salvación no tengo la salvación, no la tengo Es así de sencillo no la tengo Y versículo, sigamos leyendo el 17 Y al vivir en Dios, oh, disculpe Versículo, estamos en el versículo No, versículo 6 <coughs> No mediante agua solamente sino mediante agua y sangre Y el Espíritu quien es la verdad lo confirma como su testimonio Versículo 7, por lo tanto son tres los testigos El Espíritu, agua y la sangre, qué es el Espíritu Santo, el agua, al bautismo Y la cruz Testifican y se ponen De acuerdo ya que creemos el testimonio Humano sin duda alguna Podemos creer el testimonio De más valor que proviene de Dios Y Dios ha dado testimonio Acerca de su Hijo Como persona y como La misión de Salvador Todo el que cree en el Hijo de Dios Sabe en su corazón que este Testimonio es verdadero los que no creen en realidad Llaman a Dios mentiroso porque no creen En el testimonio que Él ha dado Acerca de su Hijo, nótese la palabra Una vez más, Hijo Y este es el testimonio que Dios ha dado Él nos dio vida eterna Y esa vida está en quién? No está en el Padre Aquí hay un tema un, Aquí hay tema para debatir Y usted lucha porque usted piensa Desde la religión que Dios es el que da salvación. No, Dios creó. Pero el que da salvación es Cristo, Jesús. Usted puede todavía decir, seguir creyendo como Tomás, lo amaba, pero dijo hasta que no crea, no, hasta que no lo vea, no creeré. Y mi intención en esta mañana es que usted haga, practique el primer paso para que esto sea revelado tiene que pasar tiempo con Jesús. Espíritu Santo me habló esta mañana. En medio que enseñas de la visión, tienes que enseñarles que no olvide de volver a Jesús en oración y en la palabra. Y no lo hago para condenarte, pero sé que Él me habló diciendo, vuelvan a mí, al buen pastor, al que da las, la vida por sus ovejas. De conocer la historia la conocemos. De que creemos en Dios y lo amamos, lo amamos y creemos en Él. Pero solo a través de conocer la personalidad de Jesús, de pasar tiempo con Él. ¿Cómo tú entiendes que quieres o no quieres pasar tiempo con alguien? Por su personalidad. No. Por su comportamiento, por la forma que hace. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual con Jesús. Los que vinieron a Jesús como hijo de Dios. Fue porque le conocieron en persona. Y conocieron su personalidad. Porque perdonó al que no debía de perdonar. Porque amó al que no debía de amar. ¿Por qué el hombre en la cruz entonces dijo este verdaderamente es el Cristo prometido, porque conoció la persona, estuvo al lado de Jesús. Y cuando conoció la manera, la persona de obrar de Jesús, ahí fue cuando se abrieron sus ojos. Y dijo, te pido, porque ya su fe le abrió los ojos y entendió la personalidad y la misión de Jesús. De que no era el Padre era Jesús quien salva Él no clamó ya a Dios Clamó a Jesús diciendo hoy te pido que me lleves contigo al paraíso Y el único acceso a tal salvación es aquel que es camino, verdad y vida Solo está en el Hijo de Dios Y fue el único que se le dio la autoridad para salvar no fue el Espíritu Santo y el Padre como Padre le delegó a su Hijo Y el Padre no quita la autoridad y la delegación, la encomendación que le da a sus hijos Por eso es que la Biblia dice que los dones son irrevocables, el llamado Y los dones para Dios son irrevocables, se, se quedan porque Dios no desautoriza Dios no le quita a alguien, a una persona, el llamado que le dio a su vida porque se equivocó. Somos nosotros los hombres los que hacemos eso. Y Dios nunca desautorizó a Jesús porque le dijo, tú serás el autor y Señor de la salvación. Entonces Dios, Dios ya tomó una decisión de que Él no iba a dar salvación. Solo Jesús en su misión lo puede hacer. Entonces mire lo importante que es conocer a Jesús en la personalidad Esto dice la palabra este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Será llamado hijo del altísimo no hay otro nombre en el cual se pueda ser salvo Tú eres Cristo el Hijo del Dios viviente y nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se Pierda mas tenga vida eterna Entonces escribí lo siguiente si no conozco a Jesús A él como persona con su personalidad lo único que estoy Haciendo es buscando una solución en la iglesia porque la motivación no es mi solución, la motivación es Cristo. La razón por la que yo vengo a la iglesia no es mi necesidad, es Él. Y si yo vengo por la motivación de ser ayudado, no tengo al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que te hace levantar los domingos en la mañana? Gratitud o necesidad, espero que sea la primera gratitud. Pero la gratitud solo es real cuando conozco aquella personalidad bondadosa, misericordiosa que me dice, me hace levantar las manos y decirle: Te lo debo todo porque me diste la vida. Pero cuando hay gente que todavía está comiendo pintura en su desesperación, en su angustia, moviéndose de un lugar para otro, perdió la mejor parte que es vivir para el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que cuando pongo al Hijo de Dios que simboliza el reino de Dios, Él es el reino de Dios, la Biblia dice que lo demás viene por añadidura. Las finanzas, la sanidad emocional que necesito Solo vienen a través de conocer aquel que es mi pastor Nada me faltará En delicados pastos que dice me pastoreará O sea que significa me tranquilizará Entonces quiero terminar si no conozco Si no lo conozco a él como persona, no sé si estamos en ese, como la persona de Jesús, como hijo de Dios, solo estoy en una religión y nunca lo conocí. Oh, oh, nunca lo conocí. Y escribí también esto, cuando alguien vive para Dios y vive para obedecerlo, es porque ya Jesús se reveló en su corazón como hijo de Dios. Pregunta para usted y para mí. ¿Cuál fue el mayor debate con los religiosos de ese tiempo? ¿Cuál fue el mayor debate? Le doy la respuesta. Cuando Jesús se presenta como hijo de Dios. Y lo que le pasó a la iglesia de ese tiempo, a la sinagoga, es lo que le pasa a la iglesia de hoy. Lo que pasa es que la iglesia de hoy está peor, porque tiene vendada la apariencia, es la religiosidad. Voy a la iglesia y creo que soy cristiano, pero sigo comiendo pintura. Pero Jesús vino a abrir los ojos de los ciegos, diciéndote: solo cuando me conozcas como hijo obediente, para que como yo obedezco, tú obedezcas. ¿Sabes cómo dice la Biblia? Si el hijo libertare, serán verdaderamente libres. La misión de Jesús. Entonces su personalidad me dice que libera porque tiene una paz que nadie puede dar y la única forma de tener esa paz es estando cerca a Él. Es cuando no hay paz que necesito al Hijo de Dios. Y quiero cerrar leyendo lo que el apóstol, a los apóstoles les fue encomendado. Y quiero que lea conmigo Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 para terminar. Dos versículos y terminamos. Lo puede mirar, quiero que lo mire aquí en la pantalla conmigo. Quiero que no lo hagamos... Pasando de largo Vamos a leerlo Con análisis Yo prefiero Hay gente que deja leer la Biblia Porque piensa que tienen que leer mucho La cantidad viene después de la calidad No se preocupe por la cantidad Pero de entre cantidad y calidad Prefiero que lea solamente un capítulo pero hágalo con análisis. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir ahí? ¿Cuál es el mensaje principal? ¿Y cuál es el autor principal? O sea, ¿cuál es lo que Dios ahí me está hablando a mí? No pase de largo. Y vamos a hacer eso mismo. Y él, ¿quién es el personaje? Y él nos ordenó Jesús. La personalidad de Jesús será, dice la Biblia, cordero pero también león La gente lo conoció Solo como cordero Pero no lo conocemos Como león Porque decimos Todo él es paz Pacanería No Jesús también dice Te ordeno Si yo siento oro Si yo siento voy a la iglesia Si yo siento hago la voluntad de Dios Si yo siento obedezco ¿Acaso se olvidan del Jesús que llegó a la casa de Dios donde vio que estaban vendiendo animales, cambiando monedas, haciendo cambios de monedas porque Jerusalén es un país como un paso en el Mediterráneo donde llegaban muchas monedas y era la estación tráfico de monedas, pero las, la gente se olvidó. Y ya Jesús... Fue un león, se levantó con celo y dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a Jesús también se le obedece. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó misión misión de Jesús no la del Espíritu Santo no la del Padre para ser el juez de todos el que te va a juzgar el que va a estar ahí en el día final el mismo que va a decir él fue mi aprendiz él no pero mientras que lo sigamos viendo solamente desde la fe mas no desde la diferencia entre creer y ser un discípulo ser un aprendiz de Jesús y la biblia dice le voy a demostrar que él dijo vayan y hagan aprendices él no dijo vayan y hagan gente que cree porque le estoy demostrando que Tomás y los que mataron a Jesús los que debatieron con Jesús no fueron al cielo porque no conocieron al hijo de Dios y no creyeron en él el mayor debate de la Biblia del Nuevo Testamento Fueron entre los sacerdotes, el sumo sacerdote y Jesús Y el debate fue porque Jesús dijo solo a través del Hijo de Dios Hay salvación, no a través del Padre, no a través del Espíritu Santo Y ellos creyeron que era a través del Padre la salvación y por eso no recibieron a Jesús como hijo de Dios Porque para ellos era imposible Para ellos decía solo el que puede perdonar pecados es Dios Pero Juan el Bautista que le fueron los ojos abiertos Dijo He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Que quita mi pecado El que será juez de todos los que están vivos Y de los que están muertos Pero este es lo principal de Él dan testimonio, los que creen en Él, entonces fe y oficio no están separados, son aprendices de Jesús pero ahora van a empezar a testificar para que otros sean aprendices de Jesús, dice de Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que creen en Él se les perdonarán los pecados por medio del de nombre del Hijo de Dios. Esta serie tendrá sentido y de aquí en adelante tendrá sentido si vamos a pasar este tiempo con Jesús. La primera práctica que tenemos que hacer es estar con Jesús. Volvamos a orar. Volvamos a leer la Biblia. No se lo estoy diciendo Lo mejor de conocer la personalidad de Jesús Es que si no oré Él no me condena El que se condena es usted Y por eso tal vez ha dejado hasta de orar Perdió la pasión de orar Porque piensa que ya no tiene Ya está avergonzado De que Jesús ya no le va a recibir Con la misma actitud Qué mentira Jesús está esperando por nosotros dejé, dejé de congregarme por tiempo Mentira Jesús está esperando Él dijo Si tengo que dejar las 99 Para regresar por ti Las voy a dejar Pero cómo yo sé que soy rescatado Porque conozco al que me rescata ¿Cómo yo he salido de mis pecados más aberrantes? Porque sé que, sé que, sé que no importa la cantidad de veces que me equivoque. Él siempre me perdona. Siempre Él está listo para limpiarme y lavarme. Y tan solo, pues yo sé que usted se lo sabe, pero coloquemos por favor Mateo 28. Mateo 28, lo tenemos no está Yo se los leo Aquí está Gracias Entendiendo Que estamos en el mes De visión Amamos a Dios Y a las personas Influenciamos Jesús dijo va a influenciar Ya Jesús hijo de Dios Su fe está en él Usted es salvo por él No está separada La fe De la misión Todos, todos Fueron llamados Para que fueran aprendices de Jesús Y para ser otros aprendices Se lo voy a demostrar, Jesús Horas antes de ascender al cielo Y fuera glorificado Dijo las siguientes palabras Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado Toda la autoridad ¿Se acuerdan que dice que Él es el juez? Será el juez de vivos y muertos. En el cielo y en la tierra. Para salvar. Si yo soy el presidente de una compañía. Y yo le digo a Jonathan. Vaya en mi nombre a esa junta. Ahí lo tienen que recibir como si fuera a mí. Porque yo lo delegué. Y eso fue lo que no aceptó Los religiosos Y tal vez nosotros no estamos Aceptando Tenemos que conocer Al Hijo de Dios Por lo tanto Vayan Y hagan Aprendices A todas las naciones Perdóneme Hagan de acá Y yo hablé algo muy fuerte La semana pasada y tengo la caridad y podemos ir a la palabra. Nos sentamos y hablamos. Es mejor que haga una eutanasia espiritual. Porque todos los cristianos tienen que hacer aprendices, todos. Todos. Iglesias yo llegué a cometer ese Error abrimos la puerta Al que quisiera Es su decisión Pero en cuanto a Dios se refiere En cuanto a Jesús el autor De eterna salvación Él dijo póngalo por favor No lo quiten Por lo tanto vayan y hagan discípulos, aprendices A todas las naciones Bautícenlos la palabra bautismo significa sumergirse Completamente para Dios En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Pero en Hechos de los Apóstoles también dice Y bautícelos en el nombre de Jesús Quien perdona el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo e Enseñen a los nuevos aprendices le está diciendo a los que hoy creemos Hace dos mil años eran doce Luego 144 Y luego cientos de cientos Hoy en día miles de miles Pero la gran mayoría son solamente creyentes No son discípulos, no son aprendices Tú eres un buen creyente No necesariamente un buen discípulo un buen aprendiz Hay una gran diferencia Solo cuando empiezas a enseñar A otros Enseñen a los nuevos A obedecer Porque dice que Se consuma, se hace real Cuando obedecemos Todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes Siempre hasta el fin de los tiempos Que el Espíritu hable A quien tiene que hablar Tal vez se ha sentido solo, sola Él aquí responde por qué Y tengan por seguro esto Que estaré con ustedes Siempre hasta el fin del mundo Si usted ha sentido en algún momento Que Él no ha estado Es porque usted solamente cree Todavía no tiene La vida Eterna, que está en Jesús. Necesitamos a Jesús.